0: مساء الخير على صديقنا العزيز. العلاقات المصريه الاماراتيه بدات منذ اكثر من خمسين سنه وتحديدا سنه 1971 لما تأسست دوله الامارات العربيه المت... وكانت مصر من اوائل الدول اللي اعترفت بها في عهد الرئيس السادات بعد ما كان اسمها ساحل عمان. اتطورت العلاقات بين مصر والامارات في حرب اكتوبر ضد الاحتلال الاسرائيلي، لما شارك الشيخ زايد في الحرب وقطع النفط عن الغرب وقال جملته الشهيره: الدم العربي ليس اغلى من النفط العربي. وارسل ابنه وولي عهده الشيخ خليفه عشان يشارك في الحرب على الجبهه. وفي عهد مبارك زاد التعاون الثنائي بين مصر والامارات وخصوصا في المجال التجاري والاستثمارات المتبادله. ووصل حجم الاستثمارات الاماراتيه في مصر سنه 2010 ل مليار دولار في قطاعات عديده. واصبحت الامارات المستثمر الاول في مصر. بدا اول خلاف مصري اماراتي بعد احداث ثوره 25 يناير الشعبيه اللي طالبت برحيل مبارك. واللي كانت الامارات ضدها عشان بعد الثوره وإسقاط مبارك ترفض الامارات زياره سم شرف اللي راس الحكومه بعد الثوره ضمن جولته الخليجيه وكانت حجتها ساعتها ان مصر بتتقارب مع ايران وبعد الثوره الامارات بعتت اكتر من طلب رسمي برفض محاكمه مبارك واللقوب بالرفض في الوقت ده غير انها كمان استضافت عندها اكتر من 1000 ضابط من جهاز امن الدوله اللي اتحل بعد الثوره وبعد ما فاز الرئيس مرسي بالانتخابات الرئاسيه سنه 2012 استضافت عندها كمان احمد شفيق وعدد من قيادات دولة مبارك وحامته واللي طبعا رجعوا كلهم مصر بعد الانقلاب وفي عهد الرئيس مرسي بقى الامارات سخرت كل جهودها لإسقاطه بالتقارب ودعم كل الحركات المعارضة زي تمرد واللي كشف التسريبات سنة 2015 عن تلقي الحركة والمخابرات الحربية تمويلات من الامارات وطبعا مع انقلاب السيسي في 2013 ووصوله للسلطة الامارات واللي باركت الانقلاب من أول لحظة ادت له منح بمليارات الدولارات للمساهمة في تثبيت حكمه. طبعا غير القروض والمشروعات الاستثمارية وكمان كان لها دور في اقناع المجتمع الدولي بانقلاب السيسي. عشان كده مستحيل تلاقي حد بيتكلم عن الانقلاب في مصر من غير ما يجيب سيرة الامارات. الامارات بقى في عهد السيسي أظهرت أطماع في الاستحواذ على البنوك والشركات والهيئات الرابحة في مصر. بعد ما طلبت السيسي بسداد الديون، مستغله حاله الفشل الاقتصادي اللي بتمر بيها مصر بسبب السيسي اللي راكم عليها ديون خارجيه تتجاوز المية خمسة 165 مليار. في عهد السيسي ملفات مصر السياديه كمان بقت في خطر بسبب طموحات الامارات في انها تلعب دور سياسي في الشرق الاوسط على حساب دور مصر. وكمان هنلاقي الامارات بتلعب دور في سد النهضه في اثيوبيا واللي بتدعمها باستثمارات ومشروعات في قطاعات عديده وصلت لمليارات الدولارات. يعني شبه متحكمة في الاقتصاد الأثيوبي. الإمارات كمان لها أطماع لا تخفى على أحد في قناة السويس. سواء بقى بمحاولة الاستحواذ عليها أو بالمشاركة في عدد من المشروعات اللي بتهدد القناة وآخرها كان مشروع الهند أوروبا اللي متوقع إنه ياخد جزء من التجارة اللي بتعدي على قناة السويس. إيه حكاية المشروع ده؟ وهل يوجد مشروعات تانية ممكن تهدد قناة السويس؟ وإيه هي أطماع الإمارات في مصر؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. بس قبل ما نبدأ تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو مع أصحابك انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه. اهلا بيك. في قمه ال بالهند اللي كانت يوم 9 و سبتمبر وشارك فيها السيسي بنفسه كان من ضمن المشروعات اللي تم الاعلان عنها ودعمتها امريكا مشروع الممر الاقتصادي اللي بيربط الهند وجنوب اسيا باوروبا مرورا بالخليج العربي. المشروع اللي بيشمل الامارات، السعوديه، الاردن، اسرائيل واوروبا واللي تكلفته 18 مليار دولار بيتكون من ممرين منفصلين الشرق بيربط الهند بالخليج العربي والشمالي بيربط اوروبا بالخليج العربي ومن ضمن مميزات المشروع انه هيكون طريق بحري وبري وهيشمل خط للسكه الحديد ممدود بكابلات للتيار الكهربائي والاتصال الرقمي وكمان انابيب لتصدير الهيدروجين النظيف وهيتم تطوير مواني الدول المشاركة. نائب مستشار الامن القومي الامريكي جون فاينر قال على هامش قمه ال ان الهدف من المشروع ده هو السماح بتدفق التجاره والطاقه والبيانات من الهند عبر الشرق الاوسط وصولا الى اوروبا طبعا يا صديقي العزيز ما ينفعش نتكلم عن اي مشروع نقل بحري او بري من غير ما نذكر تاثيره على قناه السويس واللي بتمثل 12% من حركه الشحن والتجاره الدوليه وده بيخليها من اهم الممرات المائيه في العالم فهل المشروع ده ممكن ياثر على قناه السويس انا هقول الحقيقة أنه مشروع بري وبحري ومن أقصى شرق آسيا لأقصى شمال أوروبا ده مبدئياً كده مش هيكون في القريب العاجل لأنه هياخد على الأقل 20 سنة مثلاً عشان يتنفس وحتى لو تنفس فتخيل معايا كده أن سفن الحاويات اللي بتعبر القناة وبتشيل تقريباً 20 ألف حاوية لو الحمولة دي بقى اتنقلت على القطارات محتاجة تقريباً قطر طوله أكثر من 100 متر يعني قطر يكون أوله في القاهرة وآخره في العين السخنة تقريباً عشان ينقل حمولة سفينة حويات واحدة كمان المشروع ده يكون معرض للتهديد والتلف بسبب طوله الكبير وإنه بيعد على أكتر من دولة وصعب تأمينه وهيكون أقل أماناً مقارنة بالتجارة عبر قناة السويس فباختصار كده المشروع مش هيشكل تهديد 2% بالكثير على القناة ومش هيتخطى كونه دعاية سياسية للدول المشاركة وعملية التطبيع بين إسرائيل والإمارات والسعودية طيب هتقولي يعني الامارات امانه اهو طمنتني يا عبد الرحمن هقولك لك الحقيقه لا لان المشروع ده مش هو الاخطر على قناه السويس لكن المشروع اللي بيشكل تهديد على القناه هو المشروع المشترك بين الامارات ودوله الاحتلال لاعاده احياء خط ايلات عسقلان عشان يربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط بهدف نقل النفط الخليجي الى اوروبا بدون المرور من قناه السويس وده ممكن يقلل حركه المرور عبر قناه السويس بنسبه قد تصل ل 16% وده مش كلامي على فكره ده كلام رئيس هيئه قناه السويس اسامه ربيع بنفسه في خط مال اللي هو بيتكلم عليه خط عسقلان اشكلون اللي هو بتاع عسقلان اشكلان إيلات إيلات طيب. الات إلات. الات آه ده وده بي بيحمل البترول من الشمال للجنوب او العكس لكن الطرق موجوده في نقطه مش احنا بنخلى بننا وبندرس وبنشوف وبنعد بحوافز ازاي نعمل ايه ايه الخدمات اللي ممكن نقدمها عشان احنا كل واحد يعمل شغله يعني اللي بيعمل ده بيعمل ماشي يعمل بيعمل من شغله هو حقه ان يعمل انا بقى هعمل ايه انا ما اعملش انا برده استعوض اللي ممكن هختصره في يسير اخرى ودي احنا جاهزين للكلام ده وجربناه في كورونا وبنجربه في الحرب الاوكرانيه الروسيه وجربوه في حد ونجح الحمد لله الامارات بتخطط كمان لعمل ممر تجاري مع تركيا بيمر عبر ايران واسمه محور الشارقه مرسين والممر ده بيحتاج من 6 لثمان 8 ايام عشان يوصل بضائع الاماراتيه لحد تركيا في حين ان البضائع الاماراتيه لو عبرت قناه السويس في اتجاه تركيا بتاخد تقريبا 20 يوم غير التكلفه العاليه. الحقيقه صديقي ان في مشروعات كتير مقترحه كبديل لقناه السويس وفي منها مشروعات هي الاشد تاثيرا على القناه زي ممر الملاحه عبر القطب الشمالي المتجمد واللي بيربط بين المحيطين الهادي والاطلسي وجرى تجربته قبل ايام واللي بدات روسيا بالتعاون مع الصين في تطويره منذ سنوات والحكومه الروسيه بتخطط لاتاحته امام الحركات التجاريه سنه 2035 باستثمارات بلغت 30 مليار دولار الصين كمان واللي حجم تجارتها بيمثل 11% من اعداد السفن اللي بتمر عبر قناه السويس بتحفر قناه تربط بين المحيطين الهادي والأطلسي عبر اراضي نيكاراغوا باستثمارات قيمتها 50 مليار دولار في اطار سعيها للهيمنه على طرق التجاره الرئيسيه حولنا طيب ده يخلينا نطرح سؤال وهو ايه اللي مصر ممكن تعمله عشان تواجه المشروعات دي بل وتزود دخل قناه السويس اللي بتعتبر ثاني اكبر مصدر دخل للدوله بالعمله الاجنبيه بعد تحويلات المصريين بالخارج واللي وصلت ايراداتها في 2022 2023 لاكثر من 9 مليار دولار الحل يا صديقي يكمن في عمليه تطوير محور قناه السويس نفسه وتحويل قناه السويس من مجرد مر مائي لعبور السفن لممر تجاري وخدمات لوجستيه للسفن دي، عشان تقدر الدوله تحصل منها اكبر عائد دولاري، لكن طبعا كلمه السر في عدم تطوير مشروعات قناه السويس هي الامارات، واللي تعتبر اكبر مستثمر اجنبي في قناه السويس، واللي بدات الاستحواذات سنه 2008 بإداره ميناء العين السخن، وانتهت باعلان هيئه المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس يوم 2 مارس اللي فات انها تتحالف مع مجموعه مواني ابو ظبي لتنفيذ عده مشروعات في المواني التابعه للمنطقه. طبعا الامارات عمرها ما هتسعى لتطوير قناه السويس وده لسبب مهم جدا وهو ان اي تطوير في محور قناه السويس هياثر على مشروعات ميناء جبل علي في دبي ولو بصينا على الخريطه الملاحيه هنلاقي ان اغلب السفن اللي بتعبر قناه السويس بتروح الاول لدبي عشان تحصل على خدمات اللوجستيه المختلفه قبل ما ترجع للبحر الاحمر للمرور عبر القناه بسبب عدم توفر اي خدمات صناعيه ولوجستيه فيها وعشان كده رغم وقود التطوير الكبيرة لموقعها الإمارات لتطوير قناة السويس إلا أنها لم تنفذ منها أي مشروع وحتى لو فكرت تعمل مشروعات ففي الغالب هتكون مشروعات ما تكونش منافسة لدبي الصراحة صديقي إن احنا ما نقدرش نلوم الإمارات على اللي هي بتعمله لأن في الآخر هدفها مصلحتها ومصلحة شعبها من وجهة نظرها حتى لو هتيجي على مصر وحقوق شعبها لكن العيب مش عليها العيب واللوم هنا على النظام إلا سمح لها أنها تستبيح مصر وبعلاها البلد مقابل شوية فلوس ما زادتش النظام غير ديون وما زادتش المواطن غرفاء وياريته في الآخر حتى متفق مع الإمارات وضامن ولاقة زي ما هم ضامنين ولائه. وده كان واضح جدا في كتير من المواقف الأخيرة زي مثلا إنها دايما بتحاول تجهز بديل للسيسي عشان تضمن ولائه لو السيسي سقط في أي لحظة وده هنشوفه مثلا بوضوح في دعمها للفريق أحمد شفيق في البداية واللي فوضى بيه السيسي في اعلان ترشحه للانتخابات الرئاسيه في 2018، ولما الورقه اتحرقت باعته ورحلته لمصر في طياره خاصه. وعندك موقف تاني وهو دعم جمال وعلاء مبارك واللي ضغطت على السيسي عشان يسمح لهم انهم يسافروا الامارات عشان يعزوا في الشيخ خليفه بن زايد سنه 2022. واستقبلته مستقبال رسمي زي اللي بتستقبل بيه السيسي، وطلع من هناك جمال مبارك وقال بيان تبرئه اسره مبارك الشهير. وليد العزيز لم يمهلك القدر لتشهد نهايه جميع الاجراءات القانونيه التي تم اتخاذها ضدك منذ عام 2011، بما في ذلك الاجراءات ذات الصله التي اعتمدها مجلس الاتحاد الاوروبي، ولقد اكدت لك خلال ايامك الاخيره انني سوف استمر على الطريق لتحقيق تبرئه لا لبس فيها لك ولاسرتنا. الامارات كمان سحبت البوصات من مصر من خلال دورها المحوري اللي كانت بتلعبه في الشرق الاوسط وافريقيا فهنلاقي الامارات زي ما قلنا بتقدم الدعم للجانب الاثيوبي زي ما عملت مثلا في ازمه اقليم تجاريه واللي كانت مصر عايزه تستخدمه كورق الضغط في تسريع مفاوضات سد النهر ده غير تزويد اديس ابابا باسلحه متطوره بحسب تقرير موقع امارات ليكس سنه 2021 كمان الامارات بقت تنافس مصر في الملف الفلسطيني مع الاحتلال وقدمت نفسها كوسيط للسلام وهو الدور اللي كانت بتلعبه مصر منذ اتفاقيه كامب ديفيد وكانت بتعتمد امريكا عليها بشكل كامل في الملف ده طبعا غير دور الامارات في الصراعات اللي بتحصل في ليبيا يعني باختصار كده دول جوار مصر بقت الامارات بتلعب دور فيها وده طبعا بيأثر على دور مصر التاريخي والإقليمي لصالح الامارات الامارات تخطط موضوع منافسه مصر في الملفات الاقليميه وبقت تتحكم في الاصول المصريه بعد ما السيسي باع شركات وأصول رابحه زي ما قلنا عشان تسيطر الامارات على نسبة كبيرة من قطاعات الصحة والزراعة والصناعة، طبعا ده غير جزيرة الوراق اللي السيسي بيهجر اهلها عشان خاطر يديها للمستثمرين الاماراتيين تمهيدا لعمل مشروعات فيها. وللاسف الامارات مش بتتربح من الشركات دي بس، دي كمان بقت بتبيع للمصريين نفسهم الاكل من ارضهم اللي اشترتها. ده حصل بعد ما الامارات اتفقت مع السيسي انها تدي له قروض يجيب بيها أمه بس بشرط انه ما ياخدش الفلوس كاش ويشتريه من شركه اماراتيه اسمها الزهره مملوكه الحمدان بن زايد اخو رئيس الامارات محمد بن زايد والمفاجاه بقى ان القمح ده مزروع في مصر يعني بقت مصر بتاخد قروض بالدولار عشان تستورد قمح مزروع في ارضها الامارات يا صديقي مش بس بقت بتتحكم في صحه وغذاء المصريين دي كمان بتتحكم في كيف المدخنين وده بعد ما بعت الحكومه 30% من شركه استن كمباني او الشرقيه للدخان لشركه اماراتيه اسمها جلوبال للاستثمار. قيمه الصفقه دي وصلت ل 625 مليون دولار. يعني اكتر من 19 مليار جنيه. وطبعا حكومه السيسي كانت فرحانه لانها في امس الحاجه لاي دولارات تسدد بيها فوايد الديون المتلتله. لكن اللي ما تعرفوش بقى ان الشرقيه للدخان دي من اكبر الشركات الرابحه في مصر. مبيعاتها السنه اللي فاتت بس تجاوزت 55 مليار جنيه. بصافي أرباح أكتر من خمسة مليار جنيه يعني الإمارات هتلم اللي دفعته في خمس أو ست سنين الخلاصة إن السيسي مش بس ورط مصر في أزمات كثيرة اقتصادية وسياسية وأمنية ده كمان خلى دورها يتراجع في الشرق الأوسط لصالح دول عربية تانية وبقى قررنا السياسي مربوط بيها وده لأنه من البداية فضل مصلحة نفسه وكرسيه عن مصلحة الشعب اللي كان بيحلم في يوم من الأيام بدولة مدنية حديثة فيها انتخابات حقيقيه بيتضرب بيها المثل في كل دول العالم. لكن للاسف في ظل الوضع اللي احنا عايشين فيه يبقى الحل لكل ده هو رحيل النظام. بس كده لحد هنا والحلقه خلصت، شارك الحلقه لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه؟ سلام.